Servus, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Unternehmergedanken. Heute mit einem weiteren spannenden, äh, coolen Gast, den ich auch privat persönlich kenne, André Sträuber. Er wird sich selber gleich kurz vorstellen. Möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Ich kenne ihn selber auch äh, aus dem Bereich Amazon FBA. Sind wir auch zusammen im Mastermind. Was er sonst so treibt, was so seine Hintergründe, Hintergründe sind, äh, seine Motivation, das werden wir heute gemeinsam rausfinden. Ja, André, hallo. Cool, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein kann. Ja, die erste Frage natürlich auch für die Zuhörer. Wer bist du? Was machst du so? Erzähl doch mal kurz was zu dir. Okay, also mein Name ist André Sträuber. Ich bin 40 Jahre alt, wohne in der Nähe von Leipzig, habe da eine Familie, drei Kinder. Und ich bin schon seit zwölf Jahren jetzt Händler bei Amazon. Selbstständig bin ich seit ungefähr 18 Jahren. Und aber in den letzten Jahren hat sich das sehr, sehr stark auf E-Commerce und Beratung ähm, ähm, eingependelt. Also ich habe mehrere Firmen in dem Bereich. Ja, und da das ist sehr, sehr spannend für mich und deshalb ähm, mache ich das sehr, sehr gerne. Ja. Okay, cool. Dann gehörst du wahrscheinlich auch, wenn man so die Zielgruppe sieht oder die Leute sieht, die selber so im, im E-Commerce-Bereich oder Amazon unterwegs sind, gehörst du ja schon ein bisschen zu den Älteren, zu den Erfahr äh, Erfahreneren. Ähm, Du sagst doch, du bist schon 18 Jahre selbstständig. Wie, wie bist du dann draufgekommen? Also wie war dein Weg? Was hat dich dazu geführt, jetzt äh, Amazon zu machen, E-Commerce zu machen? Okay, da müsste ich vielleicht ein bisschen ausholen, aber ich denke, das ist in Ordnung. Ja, ähm, klar, gerne. Ich habe hab halt ganz normal klassisch eine Ausbildung gemacht ähm, bei einem Katasteramt. Das ist so, so Vermessungstechnik. Ähm, und habe danach dort auch gearbeitet in dem Job. Und wie ich schon gerade gesagt habe, das war ein Job, das war halt sehr, sehr langweilig für mich. Und ähm, ich habe dann zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, das ist irgendwie nicht so das, was ich mir so vorstelle und, und möchte vom Leben. Und habe dann geschaut, was kann man noch so machen. Und dann habe ich geschaut, okay, ich könnte noch ähm, versuchen, was zu studieren, ähm, um halt mehr so interessantere äh, Sachen zu machen. Das ging aber nicht, weil ich kein Abitur hatte. Ähm, also habe ich mir gesagt, okay, was kannst du noch machen? Ähm, habe auch verschiedene Bücher zu dem Thema gelesen und auch ein bisschen off-topic, also zum Beispiel Jürgen Höller zum Beispiel oder Bodo Schäfer und solche Sachen hatte ich damals viel gelesen. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, ich mache das jetzt einfach, ich äh, kündige meinen Job, also ich habe einen Job im öffentlichen Dienst unbefristet und habe den gekündigt und habe äh, dann dieses Abitur nachgeholt in Vollzeit, das ist so, eine, so ein Fachabitur nennt sich das, das geht über zwei Jahre und dann konnte ich äh, studieren und habe dann auch studiert. Und während des Studiums habe ich aber immer schon, war ich immer schon unternehmerisch tätig, habe dort mit ähm, über das, ja damals war es noch nicht online oder gerade so online bei eBay so Autoteile verkauft und das hat sehr sehr gut funktioniert und hatte dann ähm, dadurch bin ich in eine, so eine Art äh, Partnerschaft reingekommen mit einer Autowerkstatt, also war dann Teilhaber von einer Autowerkstatt und wir haben halt viel so so Tuning-Geschichten gemacht und das war alles schon während des Studiums und das hat mich dann eigentlich immer schon mehr fasziniert als das Studium an sich. Ähm, das Studium hatte auch gar nichts mit Wirtschaft zu tun, das war ein Ingenieurstudium in Verfahrenstechnik, also Richtung Chemie geht das. Und der große Aha-Effekt kam dann für mich eigentlich, als ich äh, im Auslandssemester in Ecuador war. Ähm, da habe ich bei Ebay so umgesurft und geschaut, was gibt es halt für coole Geschichten und äh, da bin ich auf ganz spannende Sachen gestoßen, die ich dann halt auch ähm, von dort aus quasi entwickelt habe mit meinem Studium, was ich bei Daimler Kreisler dann abgeschlossen hatte, im, 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 die Ingenieur-Diplomarbeit dort geschrieben habe, habe das mitgeschrieben, genau, und äh, habe das so quasi entwickelt und parallel gleich während des Studiums noch angefangen zu verkaufen bei Ebay und über ähm, Google AdWords, einen eigenen Shop, das lief sehr, sehr gut 
und bin dann quasi direkt, nachdem ich mein, mein ähm, Diplom bekommen habe, direkt in die Selbstständigkeit, in die Vollzeit-Selbstständigkeit rein, in den E-Commerce-Bereich und seitdem bin ich auch dort drin geblieben. Ja. Und ähm, Amazon bin ich noch nicht so lange, also noch nicht so lange dabei, aber auch schon, wie gesagt, seit zwölf Jahren oder so dabei, ähm, bin ich reingekommen, weil ich geschaut habe, okay, es gibt Ebay, da verkaufe ich sehr gut, ich gebe normal über Google, kann man sehr gut verkaufen, schaue ich mir Amazon an. Und es hat damals gar nicht funktioniert in meiner Nische und deshalb war da auch eine Zeit lang, habe ich da relativ wenig gemacht und dann habe ich es nochmal mit einer anderen Produktpalette äh, sozusagen probiert und da lief es dann plötzlich sehr, sehr gut und das hat mich dann so angefixt, dass ich dort immer weiter und weiter investiert habe und mich weitergebildet habe und mehr Produkte aufgestellt habe und so weiter. Und so hat sich das alles immer weiter aufgebaut zu dem heutigen Zeitpunkt. Okay, witzig. Das heißt, du hast aber damals noch gesagt, okay, ich ziehe das Studium noch durch, obwohl du schon gemerkt hast, dass es wahrscheinlich nicht in die Richtung gehen wird. Oder wolltest du dir das noch ein bisschen offen halten? Oder? Mhm. Na, ursprünglich war es halt so, ich habe gesagt, okay, was kann ich neben Studium machen, um mir das Leben schöner zu machen, also finanziell? Und ähm, war halt so ein klassischer Nebenjob, sag ich mal. Und da habe ich aber auch schnell gemerkt, Mensch, eigentlich ist es cool. Also ich hatte dann auch damals während des Studiums schon mir so ein kleines Büro angemietet, wo ich dann halt auch, äh, ja, sogar schon in Teilzeitbasis einen ersten Mitarbeiter hatte, der dann quasi das abgewickelt hat, wenn ich äh, im, äh, in der Uni war. Und ich bin dann nach der Uni dort immer hin, das war gleich um die Ecke. Und ähm, das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, Mensch, ich verdiene jetzt eigentlich okay. gutes Geld. Warum soll ich jetzt ähm, <lacht> irgendwo hinziehen und äh, einen Job machen, wo ich nicht weiß, ob das funktioniert und so weiter, wenn ich eigentlich hier bleiben kann und ähm, den Job machen kann, den ich, der mir Spaß macht. Weil ähm, ich hatte das Problem, ich habe hier geschaut äh, und die, die besten Jobs hätte ich in München bekommen. Ja, und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon äh, eine Wohnung im Haus meiner Eltern gemietet und ähm, war mit meiner jetzigen Frau damals auch schon zusammen und die hatte halt einen Job in Magdeburg. Das hätte alles nicht so hundertprozentig funktioniert. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das halt. Und das lag mir auch schon immer mehr. Also was hat am meisten mich angekotzt hat in meinem alten Job und warum ich dann auch gekündigt habe, war halt, dass du quasi null Eigenverantwortung hattest. Ähm, und halt auch viel Schwachsinn machen musstest, weil irgendwelche Vorgesetzten gesagt haben, du musst das jetzt aber so und so machen. Wo du eigentlich wusstest, na eigentlich ist es aber Käse, ich würde es lieber anders machen. Denk, hm. Denkst du, das hat was mit deiner Persönlichkeit zu tun? Also denkst du, du bist da irgendwie, das ist so, so deins, also dass deine Persönlichkeit dahingehend ist und du dann da drauf gestoßen bist und dann gleich gemerkt hast, okay, das ist das Richtige? Oder würdest du sagen, ähm, ja, dass es für alle Leute so eigentlich auch ein richtiger Weg sein kann? Und nur viele Leute sehen das eben nicht. Also dieses Unternehmertum, selber was auf die Beine zu stellen, selber diese Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Weil ich finde es ich find's jetzt krass, also was du was du erzählst, wie, wie früh du halt schon auf diesen auf diesen Weg gekommen bist. Ich, ich weiß jetzt nicht genau den zeitlichen Abstand, aber wenn du sagst, okay, du hast es während dem Studium schon schon gestartet, bist jetzt schon schon äh, fast weiß ich zwei Jahrzehnte so dabei, mhm. ähm, ja, dann, dann, dann finde ich es krass, dass du halt so diesen Weg eingeschlagen hast. Ich meine, du hast ja das, das, das Studium fertig gehabt. Ich denke mal, dein, dein Umfeld, ähm, weiß ich jetzt nicht, hattest du ein Umfeld, das dich in die Richtung geprägt hat? Man sagt ja oft, dass man sich so entwickelt, so irgendwie wie die fünf besten Freunde, mit denen man zu tun hat. Haben die sich dann auch in die unternehmerische äh, Richtung entwickelt oder haben die so dieses klassische Angestellten, äh, diesen klassischen Angestellten-Job dann angenommen? Also es war <lacht> lustigerweise genau das Gegenteil. Also ich kannte ungefähr gar keinen äh, Unternehmer. Und auch niemand, der in der Richtung, vielleicht gut, also so Ladenbesitzer, ja, aber es sind auch Unternehmer natürlich, aber das war jetzt mhm. nicht so was, was ich jetzt mit dem klassischen Unternehmertum verbinden würde. Meine Eltern sind beide äh, Angestellte, ja, also von da kann es auch nicht kommen. Ähm, 
Also bei mir war das halt wirklich, äh, kam auch so ein bisschen so von außen über die Literatur dann rein. Ne? Wenn man sich dann ein paar Bücher mal so durchgelesen hat und geschaut hat und dann wird halt immer, die, da wurde mir zum ersten Mal klar, der Unterschied zwischen ähm, die Zeit gegen Geld tauschen oder was zu erschaffen, mhm. was dir dann mhm. Geld bringt über einen längeren Zeitraum. Das hat mich dann schon so ein bisschen äh, angefixt, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist eigentlich stimmt, aber was, warum machst du das jetzt so? Natürlich hat das Umfeld einen geprägt, das war eine Erwartungshaltung. Meine Eltern zum Beispiel, gut, wenn man eine zehnte Klasse Abschluss hat, ähm, wie alt ist man da? Da ist man äh, 18 oder 17, ich weiß gar nicht mehr genau jetzt. Und du hast mhm, halt sowas. Hat keine Ahnung vom Leben. Ja? Und dann machst du halt das, was deine Eltern dir sagen. Und die sagen, ja, mach eine Ausbildung, alles klar, machst du eine Ausbildung, machst du noch den Zivildienst. Ähm, und dann hast du einen, einen Job und äh, die waren ja auch alle sehr erschüttert oder, oder sehr, äh, die konnten es alle nicht verstehen, warum ich jetzt den, den sicheren Job im öffentlichen Dienst, das ist ja so für viele so der heilige Gral, warum auch ja, immer. Ähm, warum ich den jetzt da gekündigt habe, das war äh, großes Unverständnis, eigentlich auch so in meinem Freundesbekanntenkreis. Der Einzige, der es verstanden hat, das war mein damaliger Behördenleiter. Äh, der hat das verstanden. Da habe ich ihm geschildert, dass ich hier keine Zukunft sehe. Und, und der hat gesagt, ja, das kann er nachvollziehen. Also er hat das im Prinzip genauso gesehen. Er konnte mir natürlich vorher, bevor ich gekündigt habe, nicht sagen. Ne? Und ja, und so hat sich das immer weiter ergeben. Beim Studium dann war es cool, da habe ich einen Professor äh, Günther Der kennengelernt, der war mein BWL-Professor, also man hat ja auch beim, beim Ingenieurstudium BWL und der war halt so ein richtig krasser Marketing-Guru und ähm, der hat halt wirklich sehr, sehr lange auch in der Wirtschaft gearbeitet, das war quasi so eine Art Honorarprofessor, der hat halt nicht nur klassisch diese wissenschaftliche Ausbildung gehabt, sondern richtig viel in Großunternehmen gearbeitet und der hat halt sehr, sehr dort uns das auch eingetrichtert und ähm, den würde ich da, können wir auf jeden Fall damit verantwortlich machen für und dann okay. äh, in der Zeit vom Studium kam halt ganz andere Literatur dazu, äh, Timothy Ferris, ähm, vier Stunden Woche. So die, 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 ganzen, die ganzen Klassiker, ja. Genau. Ja, das ist, das, ist echt, das ist echt witzig zu sehen. Also ich, fast egal, mit welchen Leuten ich rede, ähm, sind die oftmals, oftmals über so diese Bücher, das waren so diese Schlüsselmomente, einfach so diese Aha-Effekte, wie du jetzt vorhin gesagt hast, Zeit gegen Geld zu tauschen, dass das nicht so das Optimum ist. Ähm, solche Geschichten und ein bisschen wegzugehen davon, was eben in der Schule propagiert wird, was die Lehrer einem, hm. meistens leider auch die, die Eltern und das Umfeld einem ein ja, einpflegen wollen von wegen, ja, den sicheren Job und die gute Ausbildung und dann hat man ein tolles Leben. Ähm, ja, und dann halt auf diesen anderen Weg zu kommen über diese, über diese Bücher. Meistens ist es dann so, also zumindest mit den Leuten, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, dass die eben auch die Eltern, ähm, die ganze Familie, die Freunde sehen das ein bisschen skeptisch und sobald dann die ersten, so diese ersten Durchbrüche kommen, so die ersten Erfolge, man sieht, okay, das funktioniert, dann fangen die auf einmal an, auch interessiert zu sein und akzeptieren das Ganze irgendwo. Also ich würde auch sagen, dass es bei mir so ähnlich ist, obwohl ich auch den einen großen Vorteil hatte, dass meine Eltern mich von Anfang an da unterstützt haben und immer gesagt haben, okay, mach das, das hört sich cool an, aber es gibt natürlich auch viele Eltern oder Großeltern, die dann sagen, oh nee, und gibt es nicht auch, vor allem wenn man schon eben diesen sogenannten sicheren, sicheren Job in Anführungsstrichen hat, ähm, dann das, diesen, diesen anderen Weg zu gehen, diesen unbekannten Weg. Ähm, aber was mich jetzt interessieren würde, gab es mal irgendwo einen Moment, dass du vielleicht irgendwo gescheitert bist? Also dass du, es hört sich jetzt alles so an, okay, dann hast du das gemacht, dann hast du gemerkt, okay, das funktioniert, dann hast, hast du gemacht, das funktioniert. Gab es auch mal irgendwo ein Projekt oder irgendwas, wo du mal richtig was versemmelt hast und sind dann vielleicht die Leute auch zu dir gekommen und haben gesagt, aha, schau, habe ich doch gesagt, das funktioniert nicht, das ist der falsche Weg? Hm. Muss ich jetzt mal scharf nach. Also, natürlich gibt es immer wieder Rückschläge. Ähm, ich hatte vor... Das ging, kam relativ spät eigentlich, also ähm, vor, vor, zwei, vor drei Jahren hatte ich mal so eine Zeit, wo wirklich ähm, 
die Umsätze krass zurückgegangen sind, weil da in der Haupt, äh, im Hauptgeschäft sehr, sehr viele Mitwerber reingeschoben sind, äh, reinkommen sind und die haben auch die Preise dann dementsprechend und die Margen äh, ein bisschen versaut. Ähm, das war so eine Zeit und wo ich dann auch personell vielleicht ein bisschen zu schnell zu viele Leute eingestellt hatte. Auf jeden Fall war der Cashflow dann ganz schnell negativ, groß, also stark negativ. Oh, okay. Das war so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist äh, gut, das da ging es mir schlecht, da musste ich auch Leute entlassen, und ähm, aber ich bin da immer eigentlich ganz offen, ich kommuniziere das halt auch zu Hause meiner Frau und meinen, meinen, meinen Eltern gegenüber, ähm, die haben das auch verstanden, ähm, ich meine, ich habe natürlich auch, mach, ich mache auch Fehler und da habe ich auch sicherlich viele Fehler gemacht, man ist natürlich trotzdem immer so ein bisschen auch von den Umständen abhängig. Ähm, ein, ein Fehler, den ich, den ich wahrscheinlich zu oft gemacht habe in der Vergangenheit, den ich jetzt wahrscheinlich so hoffentlich nicht mehr mache, ist äh, zu wenig mich zu fokussieren. Ich habe dann, mhm. das war zu der Zeit, ähm, lustiger Zusammenhang vielleicht, ähm, ich habe nochmal so ein Masterstudium nachgeschoben, nebenberuflich, und das war genau zu der Zeit, wo ich diese Masterthesis geschrieben habe. Und da denke ich mal, da waren einfach zu viele Bälle in der Luft und ähm, einige sind dann halt auch runtergefallen. Ja? Und äh, das war halt, das ist mir danach dann so bewusst geworden, im Vorhinein habe ich gedacht, ich kriege das alles hin und im Nachhinein mhm. war es dann leider nicht so, da kam dann noch dazu, dass es dann eine, eine Mitarbeiterin war das, ähm, nicht so, nicht so äh, gut ihren Job gemacht hat oder, oder also das war eigentlich nicht, nicht Unvermögen, sondern es war eigentlich mehr so, so charakterlich ein bisschen problematisch mit ihr und ähm, das habe ich auch relativ leider relativ spät erst mitbekommen. Ja, sonst hätte man da wahrscheinlich auch noch ein bisschen ja, mehr machen können. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hättest du es früher mitbekommen, wenn du eben dich mehr auf die Geschichte fokussiert hättest wahrscheinlich, oder? Das ist wahrscheinlich genau. so ein bisschen das Learning, das höre ich auch immer wieder. Das ist bei mir auch extrem der Fall. Ich bin auch der Meinung, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich kenne Leute, die können viele Projekte nebeneinander, also was heißt viele, vielleicht äh, zwei, drei äh, nebeneinander laufen haben, sehr gut laufen haben, weil einfach die Prozesse äh, stimmen. Ähm, aber bei mir ist es extrem, dass ich wirklich ein Thema brauche, mich da zu fokussieren und dann funktioniert es auch richtig gut, weil, weil ich meine, 24 Stunden das Gehirn, das verknüpft irgendwie die ganzen Sachen, die man aufnimmt, die Sachen, die man liest ähm, und, und wenn man halt diese eine Sache im Kopf hat, bin ich der Meinung, dann kommt man halt viel schneller, viel schneller vorwärts und die Arbeit ist auch wesentlich besser und wenn man dann eben verschiedene Sachen im Kopf hat, dann kommt so das Gehirn, also zumindest ist es bei mir so, kommt das Gehirn nicht so ganz nach, so diese verschiedenen Bereiche, das so alles zu separieren, sondern dann wird es so ein Mischmasch und man fühlt sich auch so ein bisschen unausgeglichen, man weiß nicht so recht, ähm, ja, geht jetzt was vorwärts, ist man jetzt produktiv oder nicht? Das finde ich ist auch ein großes Learning, wirklich zu sagen, okay, diese eine Sache richtig stark zu fokussieren, klar, man kann nicht alles andere fallen und liegen lassen, das ist natürlich dann auch so mit der Familie, Freunde, Familie, was so um einen herum ist, irgendwelche Sachen, die halt gemacht werden müssen jetzt in Anführungszeichen, gut, man muss nie irgendwas machen, aber ich glaube, du, du verstehst, was ich meine, aber trotzdem zu sagen, okay, das ist diese eine Sache, so the, the one thing ein bisschen, mhm. ähm, wo man sich fokussiert und dann geht es da auch vorwärts. Und dann zu sagen, okay, ich bin jetzt auf einem gewissen Punkt, jetzt kann ich das vielleicht abgeben oder habe es soweit outgesourced oder wie auch immer, kann ich mich auf das nächste Projekt fokussieren. Und dann lieber so, so Stick für Stick, als dass man auf einmal zu viele Sachen auf einmal macht. Also das, ja. finde ich, ist auch ein, wichtig, ein wichtiger Punkt. Ja, das ist richtig. Und ähm, gerade gerade in der Bereich Online-Marketing und beziehungsweise E-Commerce, äh, Amazon und so weiter, das entwickelt sich auch mit einer unheimlich hohen Geschwindigkeit. Ja? Da musst du halt immer dabei bleiben. <lacht> Und ja, wenn du es dann mal eben sechs Monate rausnimmst oder so, das kannst du vergessen, das funktioniert nicht. Ne? Da hat sich alles um 180 Grad gedreht und gibt so viele Neuerungen, ähm, das funktioniert nicht. Ja, ja aber das, das ist halt, auch... Hm? Ja, erzähl du, sorry. 
Ja, das ist halt der Punkt. Ne? Man muss halt wirklich schauen, dass man, ähm, ich sag mal so, also bei mir im äh, Kalender steht immer, ich habe halt immer die die Projekt äh, am Vormittag versuche ich immer die Projekte durchzukriegen, also die Punkte in den, von den Projekten. Und am Nachmittag halte ich mir eigentlich immer frei für so Admin-Aufgaben, Admin, äh, ne? weil es kommt jeden Tag irgendein Scheiß auf den Schreibtisch, ähm, um den man sich kümmern muss und ähm, wenn man das nicht mit einplant, dann geht man ganz schnell unter. Ja? Und das ist aber auch ein Learning erst über die Zeit, ähm, weil sonst habe ich das immer schön beiseite gelegt und dann irgendwie nach ein, zwei Wochen mal und dann ist das so ein äh, Chaos und es dauert dann mhm. viel, viel länger. und das ja. Genau, also das wäre auch, auch die, nächste, die nächste Frage jetzt gewesen. Ähm, viele, viele Leute, die, die selbstständig oder unternehmerisch tätig sind, die, die haben irgendwie auch so, ein, so ihr eigenes Zeitmanagement ein bisschen entwickelt oder an irgendeinem Punkt muss man es einfach machen, weil es einfach sonst zu viele Sachen sind. Hast du ja schon kurz angesprochen. Kannst du irgendwie, hast du irgendwie bestimmte Rituale, also jetzt irgendwie so dieses altbekannte Morgenritual oder ein Abendritual oder am Wochenende irgendwie ein Ritual oder eine gewisse Struktur für dieses Zeitmanagement, also das alles wirklich unter einen Hut zu bringen und auch produktiv nach, mhm. nach, nach vorne zu bringen? Ja, ich habe das so für mich, in, ja, so gibt es ja verschiedene Modelle, ne? versucht so anzupassen, adaptieren. Tatsächlich ist es so, dass ich, ähm, also ich stehe relativ zeitig auf, also relativ, der eine sagt es zeitig, der andere sagt es spät, 5.30 äh, <lacht> Uhr bis 6 Uhr stehe auf, ich sehr, auf. Sehr früh, sehr früh. Okay, naja, okay, pass auf, es geht ja darum, ich muss die Kinder wegbringen früh. Also pass auf, ich stehe um okay. 6 auf, mache mich fertig, dann gehe ich runter, trinke einen Tee und lese bisschen ruhig vor mich hin, weil dann ist es noch schön ruhig, kann ich, habe ich Zeit in Ruhe zu lesen. Ich bin nicht so der Frühsportmacher. Da, äh, so. Um sieben geht es dann los, dann wecke ich die Kinder, mache die fertig, Frühstück, anziehen, brauche die in die Schule, in den Kindergarten und bin dann um acht wieder zu Hause. Und um acht, ähm, ja, also genau das wollte ich eigentlich erzählen, ich, ich, was ich dann lese, das hat auch was mit der Rolle zu tun. Das heißt, früh habe ich eine Stunde mit meinen Kindern und abends. Mhm. Ne? Das heißt, vorher lese ich irgendwelche Sachen, die zum Thema Erziehung oder NLP oder also die irgendwas damit zu tun haben, wie man andere Menschen beeinflussen, also nicht beeinflussen, aber positiv beeinflussen kann oder okay. wie man dass man so eine Art äh, ähm, ja, Vorbereitung auf diese Rolle dann hat, die man dann gleich das erfüllt. Hm? Das finde ich cool. Kennst du zufällig äh, Gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg? Nee, Rosenberg kenne ich, aber das Buch kenne ich nicht. Nee. Also okay. ich aber, aber, dieses, aber dieses Thema gewaltfreie Kommunikation, GfK, mhm. wenn du jetzt sagst NLP und Erziehung, ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein Game Changer zwischenmenschlich. Mhm. Ähm, Wollte ich nochmal kurz, noch kurz einsteuern. Das ist, glaube ich, auch was. Das ist super komplex und es ist nicht so einfach, das anzuwenden. Man, man muss sich da auch ständig wieder das erinnern. Aber ich, also ich habe mir auch vorgenommen, wenn ich äh, äh, Kinder habe, dass ich mich auch nochmal richtig tief in dieses ganze Thema einarbeite, weil Erziehung einfach so einen, so mhm. einen großen Impact auf die, auf die Kleinen hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn die noch sehr, sehr klein sind. Und ähm, das Problem ist, ich habe es früher natürlich auch anders gemacht. Äh, bin dann auch um sieben aufgestanden, dann war großes Chaos und man ist dann halt auch selber noch nicht so in seinem Körper angekommen, ähm, ist dann vielleicht schlecht drauf und dann gibt es nur Streit und das ist halt Kacke, weil wenn du siehst, du siehst, also ich sehe meine Kinder früh eine Stunde und dann abends mhm. nochmal. Ne? Das heißt also, das Zeitfenster, ähm, was die mit dir zusammen verbringen, ist relativ kurz und wenn das dann noch voll Stress ist und es ist natürlich so, die müssen halt zu einer bestimmten Zeit äh, in der Schule, im Kindergarten sein, die müssen richtig angezogen sein, die müssen die Schulaufgaben haben, die müssen was zu essen haben und, und, und. das ist schon so eine viele Parameter, wo so ein bisschen Stress da rein sich ent leicht entstehen kann, aber wenn man sich da vorher äh, drauf einstellt, ist das cool. Ne? Und danach, um acht bin ich zu Hause und dann lese ich zum Beispiel was äh, oder ich gucke mir ein Video an äh, oder mache einen Kurs oder irgendwas, was mich auf die Arbeit framed, sozusagen. Ja, dass ich dann, wenn ich damit fertig bin, so einer halben, dreiviertel Stunde, 
dass ich dann echt Bock habe, was zu reißen. Dann fahre ich auf Arbeit, ähm, begrüße kurz meine Mitarbeiter und dann gehe ich sofort los und, und, und mache das dann durch. Ne? Dann kommt so der Mittagspause und dann ist äh, die Konzentration und so alles ein bisschen äh, unten. Mhm. Und dann mache ich dann, wie gesagt, so diese, diese Arbeiten, die gemacht werden müssen, die aber jetzt nicht so viel in Innovation und, und, und Brainpower erfordern, ja, diese ganzen Admin-Scheiß. Ähm, und dann, bevor ich nach Hause fahre, mache ich dasselbe nochmal, allerdings nicht ganz so umfangreich. Aber dann versuche ich mir wirklich bewusst in Erinnerung zu rufen, okay, das ist jetzt die Zeit, die du mit deiner Familie hast. Ähm, Kinder, Frau und so weiter. Ähm, die Kinder sind um acht im Bett ungefähr. Danach habe ich eine Stunde mit meiner Frau. Das versuche ich auch ganz bewusst dann mit ihr zu verbringen. Wenn jetzt nichts Größeres anliegt, dann fahre ich dann meistens um neun nochmal ins Büro und arbeite ein bisschen weiter noch bis um elf <lacht> ungefähr. Ähm, okay. Da habe ich dann völlige Ruhe im Büro, weil ich ganz alleine bin. Das ist halt sehr, sehr cool. Da kann man Videos aufnehmen oder wirklich mal intensiv was Sachen, wo man eigentlich Ruhe braucht. Ja. Und Aber das ist halt das, was ich so gelernt habe, wenn ich mich immer kurz darauf einstelle, okay, du willst jetzt nach Hause, du bringst jetzt Zeit mit deiner Familie und, und das sind die Menschen, die du liebst und dir möchtest ein schönes Leben bereiten und, 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 und. und. Quasi nochmal für diesen Abschnitt, für diese Rolle nochmal die Zielsetzung und die, die, die Glaubenssätze, die man dann hat, sich nochmal vor Augen zu führen dass das nicht so alles nebenbei passiert. Und das erhöht die Qualität der, dieser, der Zeit dann auch extrem. Ja. Oh, wow, finde ich, find ich, find ich Wahnsinn. Also sehr, sehr guter Tipp. Ich bin da auch ein bisschen am Rumexperimentieren. Ich glaube, es ist auch so ein, so ein ständiges Verbessern dieser, dieser, dieses Zeitmanagement, dieser, dieser Strukturen. Bei mir ist es halt auch extrem, einfach dieses Nachmittagsloch ist bei mir extrem. Ich weiß nicht so recht, was ich da machen soll. Also ich, ich hänge dann, häng dann so bei mir im Arbeitszimmer irgendwie an irgendeinem Projekt rum und ich merke selber, dass ich nicht richtig vorwärts komme, dass es eigentlich nicht viel bringt, aber ich komme trotzdem schwer weg. Und bei mir ist dann so der Cut, wo ich dann sage, okay, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, ich mache mein, 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 mein Krafttraining-Workout sozusagen und danach ja. habe ich dann auch wieder richtig Bock und habe wieder richtig Energie. Aber oftmals ziehe ich das viel zu lange raus. Also dieses Nachmittagsloch ziehe ich viel zu lange raus, weil ich denke, ich will das noch fertig machen, ich will das noch fertig machen. Mhm. Aber waren echt ein paar coole Tipps dabei, vor allem auch das mit dem, mit dem Lesen, was du sagst, oder dieses Framen, was mhm. dann danach kommt. Mhm. Hast du dann wirklich auch, wenn du sagst jetzt, okay, du hast die Kinder dann, dann weggebracht, kommst nochmal heim und liest dann was oder machst einen Kurs, hat es dann auch wirklich direkt damit zu tun, welche Projekte du aktuell vorantreibst ja. oder, oder, oder was du jetzt was du jetzt als, man sagt ja oftmals so dieses One Thing oder diese eine Sache, die man am Tag erledigen genau. will, dass genau. die da genau passt. Schaffst du das immer, was zu finden? Weil bei mir ist es manchmal so, also ich lese auch in der, in der Früh, weil ich einfach diese, diese Ruhe, diese, diese Zeit äh, mir nehmen will, weil ich sonst unterm Tag einfach nicht mehr, nicht mehr reinpasst, weil ständig dann irgendwie was anderes ist und man sich dann einfach nicht mhm. mehr die Zeit nimmt. Aber oftmals lese ich halt dann irgendwie ein bisschen was Allgemeineres oder ein Thema, was mich interessiert, aber nicht unbedingt was mich dann in diesen Frame des Arbeitens bringt, weil ich, ich fange dann hier an, mache dann meine, meine, ähm, mein Ritual und so weiter und habe dann dieses, diese eine Sache, die ich arbeiten muss, aber die ist oftmals nicht eins zu eins das, was ich dann auch in der, in der Früh lese. Ja gut, das ist natürlich so, Ja, das ist meistens nicht eins zu eins. Also was ich ganz gerne lese, was auch mich dann motiviert, sind halt ähm, so, so Biografien von Leuten, also die viel geschafft haben in ihrem Leben. Ja. Wenn man dann bestimmte Sachen so liest, denkt man halt krass, ja, was alles möglich ist, um, um halt einem auch mal vor Augen zu führen. Ähm, also bei mir ist es immer so, man denkt sich immer so klein. ja, Aber man denkt, okay, wenn ich aber das und das und das äh, erreichen kann, wenn ich richtig arbeite, wenn ich das gut mache, ähm, das sind halt lohnt sich dann auch. Ne? Das ist ganz andere wie Motivation, als wenn ich sage, naja, jetzt gehe ich wieder zur Arbeit und äh, in acht Stunden bin ich wieder zu Hause. Ja, okay. Also, die also, Arbeit, also mehr als Motivation auch. Genau, genau. Also, dass, die Arbeit. Dass du sagst, du hast da Boom mhm. und das motiviert dich richtig, dass du auch dann, wenn du, also das kann ich mir auch cool vorstellen und das funktioniert bestimmt auch sehr gut, wenn du dann sagst, du hast eine Biografie oder irgendjemand, 
zu dem du auch irgendwo aufschaust oder da irgendwie mhm. was erreicht hat, wo man vielleicht auch selber hin will. So ähnlich, wie ich das mit dem Podcast ja, ja auch mache, also dass ich sage, ich hole hier Leute rein, die in, in irgendeinem Feld oder wie auch immer ähm, auch super viel erreicht haben und viele Zuhörer vielleicht auch sagen, okay, ich will auch in diese Richtung, ich will auch das schaffen, vielleicht nicht eins zu eins, aber in manchen Punkten in die Richtung gehen, wo, wo derjenige ist, um dann zu hören, okay, wie ist er denn da hingekommen, wie ist sein Mindset und so weiter, wie strukturiert er seinen Tag, genau diese Sachen, die wir jetzt durchgehen, um genau diese Leute zu motivieren und zu sagen, hey, das ist alles möglich und hey, hier habe ich einen Anhaltspunkt, genau. ähm, da was zu ändern und so, auch wenn wir jetzt sprechen, habe ich schon wieder super viel Input von dir, ähm, was ich direkt umsetzen kann für meine, für meine Tagesstruktur, um die, um die ständig zu verbessern, also finde ich, find ich echt, echt einen coolen Punkt, was, was mir jetzt noch ein fällt, ähm, als, als Frage ist ähm, zu deiner Frau, also arbeitet deine Frau, beziehungsweise ist die selber auch unternehmerisch tätig, weil das ist auch immer so ein, so ein Zwiespalt, ähm, was ich oftmals höre von Unternehmern, dass die entweder sagen, okay, sie trennen beruflich und privat komplett oder sie arbeiten vielleicht sogar in manchen Projekten zusammen ähm, oder man unterstützt sich gegenseitig, hat aber nichts, also hat keine gleichen Projekte, aber sind beide unternehmerisch tätig. Wie ist das, wie ist das bei dir? Genau. Also meine Frau ähm, hat tatsächlich schon, als ich die Ausbildung gemacht habe, damals noch schon studiert und hat dann auch wirklich auf Anhieb einen sehr, sehr guten Job bekommen. Allerdings in einer anderen Stadt, die arbeitet in Magdeburg und fährt halt jeden Tag, ist ja so eine Stunde unterwegs, hin und eine Stunde zurück. Das ist natürlich ein bisschen für die Lebensqualität nicht so toll. Ähm, ist aber wirklich ein sehr, sehr guter Job, den sie hat und den mit einer sehr, sehr guten Sozialleistung und so weiter. Würde man wahrscheinlich nicht einfach so auch kündigen. Ne? Aber meinst du sehr guter Job, weil, weil es ihr richtig viel Spaß macht oder meinst du jetzt sehr gut auf, auf die Bezahlung auf die Bezahlung ja. bezogen? Ich gehe jetzt mal nicht also, davon aus, dass ihr äh, große finanzielle äh, Schwierigkeiten oder wie auch immer habt. Das ist ja bei, ja gut, bei einem Unternehmer kann es auch nach oben oder nach unten gehen. Klar ähm, ist es dann so nochmal eine zusätzliche Sicherheit, dass man sagt, okay, man hat da nochmal eine, eine, eine feste Einkommensquelle. Ich will jetzt nicht sicher sagen, weil ich der mhm. Meinung bin, dass ein angestellter Job nicht sicherer ist als ein Unternehmer, unternehmerische ja. Tätigkeit, weil beim Unternehmen investiert man in sich selber, beim, beim Angestellten meistens in, in die Firma oder für denjenigen, den man arbeitet und wenn es vorbei ist, dann ist man halt weg und dann ist es schwierig, mhm. wieder aufs gleiche Level zu kommen. Aber man hat natürlich, kann ein bisschen besser planen, würde ich vielleicht sagen, weil ähm, das Gehalt dann regelmäßiger reinkommt und beim Unternehmer kann es mal hoch, mal runtergehen. Oder wie, wie, ist, wie ist die Konstellation bei euch? Also was, ja, was nochmal zur Eingangsfrage, genau, was meinst du mit, gut, mit gutem Job? Ja, also das ist ein gut im Sinne von gutes, sehr gutes Geld und auch äh, die Aufgabe ist okay, ja, aber die mhm. Kollegen dann sind halt sehr, sehr gut ne? und auch die Sozialleistung. Also äh, das ist halt wirklich, wirklich top. Ne? Und äh, wenn du drei Kinder hast, ähm, und die können dann mitversichert sein bei der Mutter über die Krankenversicherung und so weiter. Das okay. ist schon eine gute Sache. Ne? Ähm, natürlich spielt da dieser Sicherheitsaspekt immer eine Rolle. Wir haben natürlich ernsthaft auch überlegt, äh, Mensch, ähm, arbeite doch bei mir mit in der Firma mit. Ähm, das hat uns A, dieses, der Sicherheitsgedanke so ein bisschen zurückgehalten davon und B, ist natürlich auch die Sache, wenn man wirklich 24 Stunden dann quasi äh, umeinander rum ist, ähm, weiß ich nicht. Ne? Es gibt da eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es funktioniert richtig geil oder es ist eine totale Katastrophe. Ja, und das ist natürlich... Äh, das, das Risiko einzugehen ist natürlich, dann, ja, ist natürlich ja, dann die Frage. Ja, ja natürlich. Also das, wie gesagt, das kann super funktionieren. Ähm, ist natürlich aber immer so, in dem, in dem Unternehmen, also ist ja ein, zu Hause ist ja, sag ich mal, fast eine Demokratie, aber in dem Unternehmen natürlich nicht. Ne? Und das, das ist halt auch schwierig, ne? das dann so gefühlsmäßig und so weiter zu trennen, wenn es da mal auch Probleme gibt und so, das ist schon, denke ich, nicht so einfach. Habe ich ja. jetzt aber persönlich die Erfahrung noch nicht gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich mir trauen würde. Okay, das ist, das ist ein guter Punkt. Das kann ich auch so eins zu eins nachvollziehen. Ähm, 
Bei meiner Freundin ist es wie gesagt ähnlich. Ähm, die macht aktuell eben duales Studium. Und ähm, was ich mir dann aber vorstellen könnte, was ein Problem ist, oder vielleicht ist es auch kein, kein Problem jetzt in, in eurer Konstellation, so diese unterschiedliche Denkweise. Weil ich, ich würde schon behaupten, dass jemand, der unternehmerisch tätig ist, so ich tausche keine Zeit gegen Geld und so weiter, ich habe die und die Möglichkeiten, ich bin selber verantwortlich. Und dann versus jemand, der eben dieses Angestellten-Mindset hat, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also versteht ihr euch in, in dem Bereich gut oder gibt es da immer wieder Konflikte oder hat da, hat da jeder so seine eigene Weltanschauung in, in, in dem Bereich oder kannst du eins zu eins nachvollziehen, ähm, wie, wie ihre Denkweise ist und kann sie auch eins zu eins nachvollziehen, was diese unternehmerische Denkweise bei dir eben ist? Hm. Nee, ich glaube, die, ähm, die Mindsets oder die, die Glaubenssätze und sowas alles, die entwickeln sich ja auch im Laufe der Zeit und wenn jemand nie selber unternehmerisch tätig war, wird er wahrscheinlich diese, diese, das auch nicht so sich an, an, aneignen können. Mhm. Genauso wie ich jetzt wahrscheinlich jegliche Fähigkeiten verloren habe in einem Angestelltenverhältnis. <lacht> also stelle ich mir zumindest schwierig vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar könnte ich das bestimmt machen, aber jetzt, äh, dass mich das jetzt ausfüllt und glücklich macht, äh, schwierig. Ja? Weiß ich nicht, ob das noch funktionieren würde. Andererseits siehst du das jetzt als, Pro als Problem oder es muss ja auch kein Problem sein, es kann ja auch nein, sein, okay, nein, dieses nein. Mindset und dieses Mindset und das ist auch nein, kein Problem. Ich meine, das ist ja, die heutige Arbeitswelt ist ja auch sehr, sehr aufgefächert, das heißt, du kannst ja auch als Freelancer arbeiten oder was als freier mhm. Mitarbeiter und so weiter, also es gibt ja nicht nur Unternehmer und, und, und Angestellter, es gibt ja dazwischen auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, also ich sehe das für mich jetzt als nicht als Problem an oder ich habe da auch keine Ängste oder irgendwas. Aber ich, was ich damit meine ist, umgedreht ist der Schritt wahrscheinlich wesentlich schwieriger, jemanden aus dem Angestelltenverhältnis, der schon so relativ lange da drin ist, rauszunehmen und mhm. dann zu sagen, kümmere dich selber um alles, das äh, denke ich mal ist nicht so einfach. Geht alles, ja. Ja, ist halt eine Frage des Schmerzes, irgendwann ist der Schmerz dann wahrscheinlich so groß im Angestelltenverhältnis, dass es nicht immer anders geht. Aber andererseits sind auch viele Menschen sind auch nicht dafür gemacht, Unternehmer zu sein. Ja, es gibt halt welche, ja. die sind lieber Angestellte und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, und es gibt halt welche, die sind halt lieber Unternehmer. Mhm. Ja, sehe seh ich genauso. Also ich habe da auch ein bisschen meine meine Meinung geändert. Ähm, als ich so in diese in dieses Unternehmertum die ersten Bücher gelesen habe, man ist super Feuer und Flamme und denkt sich so, oh, warum ist nicht jeder unternehmerisch tätig und so, oh, sind die Leute alle dumm, warum macht nicht jeder sein eigenes Ding? Ähm, aber ohne, ohne das jetzt zu werten und zu sagen, was besser oder schlechter ist, glaube ich einfach, dass es unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt. Manche sind halt mehr, sage ich mal, geboren für das Unternehmertum, andere sind mehr für ein Angestelltensein und, und vielleicht und, und viele Leute sind auch im Angestelltensein wesentlich glücklicher und zufriedener, als wenn man die jetzt in das Unternehmertum schiebt, wäre es auch nicht immer alles Gold, was glänzt äh, mhm. und es hat, hat beides seine Vor- und Nachteile und ich denke einfach, dass manche Leute kommen mit den Vorteilen bzw. den Nachteilen in einem Bereich besser klar als andere Leute und, und, und so teilt sich das, glaube ich, ein bisschen auf oder bin ich zumindest aktuell, ähm, habe ich da meine Meinung ein bisschen geändert. Mhm. Also man kann natürlich die Persönlichkeit immer entwickeln und ausbauen, ja. Mhm. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man, wenn man jetzt da so Persönlichkeitsentwicklung oder sowas macht, dass man unbedingt immer selbst äh, Unternehmer sein muss. Du kannst doch viele Jobs, in denen brauchst du viele äh, Elemente der Selbstständigkeit, ja. Und ähm, ja, also das muss man jetzt nicht so schwarz-weiß trennen. Das ist äh, fließende Übergänge, sage ich mal. Aber wie gesagt, man muss eigentlich das machen, was einem zufriedenstellt und glücklich macht, ja. mhm. was auch dem einen Fähigkeitsprofil entspricht so ein bisschen. Ja, Ich meine, man kann halt sagen, ich will Bäcker werden, ich, ich backe super gerne, aber ich kann es halt nicht und es ist auch, wird auch nicht besser und so. Das nützt ja auch keinem so richtig was dann. Ja. 
Das stimmt auch. Und oftmals ändert oftmals ändert sich es auch. Also ich sehe das auch, ich weiß nicht, ob das so ein gesellschaftliches Problem ähm, auch jetzt ist, in Deutschland vor allem. Ähm, ich habe es auch in anderen Ländern auch schon gemerkt, aber die Leute haben immer auch ein bisschen Angst, ähm, natürlich immer Angst auf Veränderung, klar, aber die haben auch ein bisschen Angst ähm, zu sagen, okay, das war jetzt nichts oder ich mache jetzt was anderes. Also das, mhm. das verstehe ich nicht so ganz, weil man man ist ja nicht einmal, man wird ja nicht, man geht ja nicht einmal auf diesen Weg und geht dann immer straight, muss immer gerade ausgehen. Also ja, ja. Für, für wen denn, für was denn? Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen gesellschaftlich und, und dann so, hier so, oh, jetzt hat er das gemacht, jetzt macht er wieder was anderes, scheint nicht so funktioniert zu haben. Also diese, diese Freiheit zu haben und auch zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal Angestellten sein, okay, ich probiere jetzt mal Unternehmer sein, okay, ich probiere mal dieses Projekt, ich probiere mal jenes Projekt. Natürlich nicht, nicht ständig zu wechseln, weil man natürlich dann auch meistens nicht ordentlich was auf die Reihe bekommt. Ähm, das ist natürlich dann auch ein Problem, aber auch einfach mal zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, das war toll, das war eine tolle Reise und jetzt mache ich mit dem oder dem Thema weiter. Das finde ich auch total unproblematisch und machen meines Erachtens nach die Leute zu wenig, weil sie vor, irgendwie, vor irgendwas Angst haben, wahrscheinlich vor ihrem Umfeld sich zu rechtfertigen. Ja, zwei, das sind zwei Punkte. Einmal denke ich, es hat viele Leute haben halt Angst vor Veränderungen oder die sind nicht risikobereit. Na, wenn ich was ändere, kann es ja auch schlechter werden. Es kann auch besser werden, aber wenn ich nichts ändere, dann habe ich genau das, was ich jetzt habe, habe ich quasi null Risiko. Andererseits ist es auch so, in Deutschland, speziell in Deutschland, finde ich immer so, ähm, ich weiß nicht, ob das historisch so gewachsen ist, dieses Mindset immer, ähm, diese Gradlinigkeit, ja. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, äh, als erstes Auto war ein Opel, jetzt muss ich immer Opel fahren. Oder keine Ahnung, ich war immer bei O2, jetzt bleibe ich bei O2. Oder okay. ich habe jetzt die und die Gasanbieter, äh, da kann ich nicht wechseln. Oder ich habe jetzt ein Haus gebaut, wohne drin, das kann ich nicht verkaufen und mir jetzt eine Wohnung <lacht> wieder nehmen. Das, das sind immer so, na klar kann ich das, das ist auch nicht schlimm. Ja? Aber viele denken halt immer an diesen diesen so so linear. Ja? Also ich muss jetzt, ich habe ich hab eine Ausbildung, ich habe den Beruf und dann muss ich dann in Rente gehen und dann kann ich dann in Ruhe sterben und dann habe ich alles richtig gemacht. Das ist so ein Bild, ja, das herrscht so, also bei der älteren Generation auf jeden Fall noch vor, bei der jüngeren denke ich nicht mehr so, aber es ist schon noch verbreitet auf jeden Fall. Ja, ja würde ich auch so sagen. Ähm, zu, zu dir noch, also was ich hier noch als, als, als Frage stehen habe, ähm, was ich auch wahrscheinlich jeden fragen werde, weil es auch, auch so einfach so unterschiedlich ist, was treibt dich an? Also gibt es ein starkes Warum? Was motiviert dich? Weil es ist ja auch ständig wieder eine Challenge. Also man muss sich selber mhm. wieder motivieren, man muss sich selber wieder vorantreiben. Man ist ja sein eigener, sein eigener Chef, sage ich jetzt mal. Man, genau. man ist für sich selber halt zu 100% verantwortlich. Und, und wie umgehst du, sage ich mal, diese Täler, wenn man mal keinen Bock hat oder, oder mal so Angst hat vor irgendwas? Was, was, was ist das bei dir? Mhm. Ja gut, das ist natürlich auch ein weites Feld. Also als allererstes ist, versucht man, äh, versuche ich halt, meine Familie glücklich zu machen. Und gut, äh, prima ist natürlich, dass ich auch Mitglied der Familie bin, also mich selber auch glücklich machen. Das ist okay. auch ganz wichtig. Du siehst dich ja als, auch als, als Einheit? Also du siehst eure Familie jetzt als Einheit Nein, mit dir in, ja, inkludiert? Oder? Nein, natürlich nicht. Aber jeder hat ja andere äh, Interessen und, und, und Wünsche in der Familie. Ja. Also ich möchte aber halt den Kindern eine schöne Familie bieten, ein schönes Umfeld, dass die halt äh, glücklich sind und groß, äh, vernünftig groß werden, genau wie meiner Frau und mir natürlich auch. Es gibt auch Fälle, äh, deshalb sage ich es explizit, die tun halt alles für ihre Familie und verenden dann quasi okay. nebenbei, weil sie für sich überhaupt nichts mehr machen. Das, das möchte ich halt auch nicht. Ne? So, ähm, Wie mache ich das? Und zwar mit, mit Zielsetzung, ganz normal. Also ich habe halt gemerkt, wenn ich bestimmte Sachen, zum Beispiel im Sport ist es ganz krass, ne? wenn ihr sagt, ich trainiere so fröhlich vor mich hin, ähm, da ist die Motivation passiert halt nicht viel. gar nicht da. Und ja. so, ich mache jetzt hier dieses äh, MMA, also Kampfsport mache ich schon lange und das MMA jetzt seit zwei Jahren. Und da habe ich halt eine Motivation, wenn ich weiß, okay, 2. Dezember habe ich einen Kampf. So. 
Und dann, wenn ich den Kampf habe, stehe ich da, da im Ring oder äh, im Käfig und da fragt keiner, hat er jetzt trainiert oder hat er nicht trainiert oder war er motiviert den Freitag früh oder nicht. Ja, und okay. dann zählen dann die Resultate. ja Und das ist halt schon eine krasse Motivation. Man will sie ja nicht blamieren, will sie ja auch gewinnen. ja Und mhm. so ist es halt, mit, mit, mit wenn ich irgendwas mache, wenn ich weiß, ich habe ein klares Ziel und ich habe ein, ein Outcome daraus, ne? dann funktioniert das auch und dann ist auch die Motivation da. Hast du dann verschiedene Ziele in den verschiedenen ja. Lebensbereichen ja, oder ein genau. großes Ziel? Genau, genau, verschiedenen Lebensbereichen. Ich habe zum Beispiel okay. auch, ähm, ich könnte jetzt auch sagen, ja, glückliches Leben für meine Familie bedeutet auch, ich könnte irgendwo arbeiten, äh, bei Porsche oder was ich was, äh, bei Daimler und äh, würde gutes Geld verdienen und dann wären alle glücklich und zufrieden. Aber dann würde ich da immer noch da sitzen und wie Papierschmutzig machen und so. Das, da habe ich auch keinen, keinen Bock drauf. Was. Ähm, das heißt, ich möchte halt schon, ähm, was mir halt viel Spaß macht, anderen Menschen zu helfen. Ja, und okay. ähm, denen, denen auch diese boah, gewisse Sachen beizubringen vielleicht und oder denen zu zeigen, wie es funktionieren kann, weil ich finde immer, es total cool ist, wenn man einen, einen, einen jemanden hat, der das erreicht hat, was man selber haben möchte und, mhm. und sich anschaut, wie funktioniert das. Und wenn man vielleicht sogar mit dem persönlich sprechen kann oder mit dem mal mitgehen kann als Praktikant oder wie auch immer, dann, dann brechen ganz viele Barrieren im eigenen Kopf einfach ein. Weil man genau sieht, ey, das kann ich auch, das kann ich auch erreichen. Und dann ist es alles plötzlich nur noch halb so schwer. Weil so hast du immer im Hinterkopf die kleine Stimme, die sagt, ja, aber wenn das klappt ja vielleicht doch nicht oder das ist vielleicht zu so schwierig mhm. oder du bist nicht gut genug und so weiter. Ja, und äh, ja, das äh, ähm, anderen Menschen zu helfen, auch im Bereich... Wo, wo wo machst du das? Also wenn du sagst, anderen Leuten zu helfen, redest du jetzt, meinst du jetzt von deinen Mitarbeitern? Ich glaube, du hast ja gemeint, du hast irgendwie acht Festangestellte genau. mittlerweile. Genau. Die, ja. die, die weiterzubilden, denen weiterzuhelfen oder machst du ja. selber auch, auch Coaching, Consulting in, genau. in bestimmten Bereichen? Also hast du natürlich richtig ähm, investieren in die Mitarbeiter. Das heißt, also ich mache das immer relativ, relativ radikal. Ich knall den irgendein Buch auf den Tisch. <lacht> sagt, die müssen das durchlesen und ähm, mir dann erzählen, was drin steht. Und okay. das ist immer ganz witzig. Während weil, weil der Arbeitszeit hoffentlich. Nein, nein, natürlich oder, nicht. Oder nee, nee, nee. Okay. <lacht> nein, aber das ist ja so, ganz kurz, viele Menschen verschenken ja ihr Leben, ihre Lebenszeit mit irgendwelchen Quatsch, mit Fernsehen oder sonst was für ein Müll. Und wenn man Leider. da ab und zu mal ein Buch liest, ist auch nicht schlimm. Okay, also das, meine Mitarbeiter natürlich und ähm, ich mache jetzt auch seit ein, einem Jahr ja, Coaching und Consulting. Das heißt also, ähm, Leute kommen auf mich zu oder Unternehmen und sagen, hier, ich habe ein Problem, äh, Amazon äh, FBA oder im, im Online-Marketing, was können wir da machen? Und das finde ich halt total geil und spannend, weil ich mich dann in die Firma, in die Problemstellung reindenken muss, um da die bestmöglichen Lösungsansätze zu finden mit den Leuten zusammen. Und das macht mir unheimlich Spaß. Du hast das direkte Feedback von deinen Kunden. Ähm, wenn die glücklich sind oder wenn die das sagen, es ist cool, dann fühlst du dich auch gut. Und, und für, dann ist auch plötzlich ein kleiner Gewinn, wieder was Tolles, ne? wenn jemand anderes dann mhm. plötzlich äh, die ersten 100 Kunden über Online-Marketing äh, eingesammelt hat und du hast ihm gezeigt, wie es geht, der freut sich riesig. Für dich ist das, naja, eigentlich normalerweise nicht so spannend, aber weil der sich halt so freut und bei dem das so gut funktioniert hat, ist das für dich auch wieder ein, ein, ein Gewinn und eine Motivation. Mhm. Ne? Und so geht das halt von Kunde zu Kunde immer so weiter und das finde ich halt auch sehr, sehr schön. Und ähm, ja, das weil so, klar, ich könnte jetzt einfach nur mein Zeug verkaufen und äh, ja, aber das macht dich auf Dauer auch nicht glücklich. Das ist ja, wie gesagt, mhm. der Austausch. Oder vielleicht, man kann muss ja nicht Austausch immer nur gegen Geld machen, man kann sich auch, wie wir jetzt in der Mastermind oder auf irgendwelchen ähm, Veranstaltungen treffen und einfach auch so mit anderen Leuten austauschen und denen helfen und sich gegenseitig helfen. Das bringt ja auch unheimlich viel und das ist ja auch sehr, sehr, sehr befriedigend, ja. Das kann ich auch nur jedem Ja, stimmt. Empfehlen. Einfach diese, dieses, genau. Man kommt einfach irgendwann an den Punkt, am Anfang ist es oftmals auch 
ehrlicherweise das Geld, oder? Das Geld ein bisschen, ja, was man hinterher rennt, weil man einfach wenn man einfach die Chancen sieht und mit Geld kann man natürlich auch viel viel Gutes tun, man kann auch seiner Familie einen gewissen Lebensstandard aufrechterhalten und so weiter und so fort und oftmals sind Ziele in Geld zu messen auch super einfach, ähm, aber ab einem gewissen Punkt, da merkt man so innerlich irgendwie, erfüllt es einen nicht hundertprozentig und dann finde ich es auch genau wie du sagst, was ich jetzt auch natürlich mit diesem Podcast mache, was ich auch bei mir in Instagram, in meinen Instagram-Stories zum Beispiel mache, ähm, einfach von mir ein bisschen Einblick zu geben, wenn die ein oder andere Nachricht äh, reinkommt in Facebook ähm, oder per E-Mail oder in Instagram, wie auch immer, den Leuten wirklich zu helfen und die Leute schreiben dann zurück oder schicken eine Sprachnachricht zurück, hey, super, das hat mir genau geholfen, danke für den Tipp und sowas, wie du sagst, dieses befriedigende, erfüllende Gefühl, weil wir sind halt alles Menschen auf diesem Planeten und auch sich gegenseitig zu unterstützen, sich nicht die ganze Zeit nur als Konkurrenz zu sehen, natürlich im Business, wenn man in irgendwelchen eine Brand hat, irgendwelche Produkte verkauft, ist natürlich eine Konkurrenz, eine, eine gesunde Konkurrenz, die natürlich auch dem Konsumenten wieder hilft, bessere Preise, bessere zu, Produkte zu bekommen, natürlich, ähm, aber das nicht immer so ja, stark zu sehen, das ist mein Konkurrent, das ist Konkurrenz, sondern einfach gemeinschaftlich sich gegenseitig hochzupushen, ähm, weil, weil ein, dieses Netzwerk, dieser Netzwerkeffekt einen einfach viel weiter bringt, also genau wie jetzt in unserer Mastermind oder in anderen Mastermind-Gruppen, in denen ich bin, jetzt vor allem im Bereich Amazon, was das einfach für einen großen, einen riesen Impact hat, sich gegenseitig weiterzuhelfen. Und alle haben viel mehr davon, als wenn sich jeder seine eigenen Ideen immer zurückhält und denkt, okay, das weiß nur ich oder nur mhm. wenige Leute, ich gebe das nicht weiter, ich setze das um ähm, und ich habe dann einen Vorteil gegenüber meinen Konkurrenten, glaube ich, ist die falsche Denkweise. Und herzugehen ja. und zu sagen, hey, komm zusammen, ja, also ich, kann, ich könnte mir sogar vorstellen, bis zu gewissen Punkten mit direkten Konkurrenten so weit zusammenarbeiten, dass man natürlich keine Preise absprachen und so weiter, um zu versuchen, das, das System äh, irgendwie zu bescheißen, sondern zu sagen, hey, man hilft sich gegenseitig weiter und pusht sich gegenseitig, gegenseitig nach oben. Das finde ich ein, ein Riesenthema ähm, und, und, und das sehen viele Leute einfach nicht. Auch viele Unternehmer sehen das nicht. Die, die, die sagen dann auch, also ich habe zum Beispiel äh, mit, mit Lukas Manko vom Genau, Lukas Manko YouTube-Channel, der hat ja auch eine riesen Community ähm, im Bereich Amazon FBA aufgebaut und da habe ich auch mal ein, ein Interview mit ihm gemacht, ein relativ langes YouTube-Video, was sehr detailliert in, in verschiedene äh, Bereiche bei Amazon reingeht und da haben, hat wirklich einer oder mehrere haben kommentiert von wegen, ja, das kann doch nicht sein, ihr arbeitet doch für Amazon, wie kann man denn so dumm sein und sein Wissen einfach so weiterzugeben? Also, also die, die, die sehen das gar nicht, was es, was es für einen Effekt hat, anderen Leuten weiterzuhelfen, weil ich meine, ich helfe dem einen weiter, ich gebe dem einen hier einen Tipp ähm, und vielleicht kommt es an einer ganz anderen Stelle wieder zurück, aber es ist mhm. insgesamt eine Aufwärtsspirale ja. und, 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 und das wird einfach, also das finde ich ist ein, ein, ein Riesenbereich, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber das sehe ich zumindest mit den Leuten, mit denen ich hier zu tun habe, die Unternehmer die, die, und die Konkurrenten, die bei mir im Bereich sind, dass es viel zu wenig gemacht wird. Mhm. Ja. Ja, und wie gesagt, wie du schon sagst, das ist halt auch so eine positive, also da, äh, es gibt ja mal, also mal äh, äh, aus dem Buddhismus ist das halt, also ich beschäftige mich da relativ viel mit, ähm, würde mich vielleicht auch selber als Buddhist bezeichnen und Echt? da geht es halt darum, jemanden zu helfen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ja, und das mhm. ist auch ganz wichtig, weil viele haben dann auch so, also nicht viele, aber ich kenne halt auch Leute, die haben das Mindset, ja, ich, ich helfe dem jetzt und dann kriege ich was zurück, was auch und wenn ich da nicht zurückkriege, dann helfe ich dem nicht mehr und Natürlich soll man sich nicht ausnutzen lassen, aber man soll auch nicht immer nur auf die Gegenleistung schielen. Ja? Also das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt an der Stelle. Also ich, ich habe ich hab sogar das Gefühl, wenn man, klar, man macht selber auch Fehler, ich habe hab früher auch oft so gedacht, wenn man dieses, ähm, dieses Mindset hat, okay, ich gebe jemandem was und muss mindestens das Gleiche von demjenigen wieder zurückbekommen, mhm. dann hatte ich eher das Gefühl, ausgenutzt zu werden. Wenn man natürlich sich auch andauernd damit beschäftigt, okay, was kriege ich jetzt zurück, was habe ich dem schon gegeben? 
So, und das ist auch total unbefriedigend, einfach zu sagen, hey, ich weiß es, ich kann dem da helfen und helfe dem einfach. Ganz genau, also es ist natürlich nicht, nicht einfach, aber es ist wirklich, wahrscheinlich gibt es im Buddhismus, gibt es wahrscheinlich Übungen, wie auch immer, ähm, <lacht> ge genau, ge genau das zu praktizieren und zu sagen, hey, hier, ich öffne mein Herz, hier sind meine, meine Ideen, was ich dazu sagen kann, ich bin offen und ehrlich. Und ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, hm, habe ich dem jetzt vielleicht zu viel verraten, warum soll ich dem das sagen, was bekomme ich als Gegenleistung? Da, da, genau in solchen Momenten bin ich der Meinung, wird man dann ausgenutzt, ähm, als wenn man einfach wirklich offen die Sachen nach außen gibt. Und dann kommen die von anderen Stellen vielleicht auch wieder zurück und, und es wird einfach mehr. Also ich glaube, alles, mhm. jede Information, jedes Mal, wenn man jemandem weiterhilft, das bekommt man in seinem Leben wahrscheinlich 10, ja. 100.000-fach wieder zurück. Ja, würde ich auch, ja, würde ich auch so sehen. Genau. Mhm. Okay, ähm, weil du vorhin angesprochen hast, äh, Hobbys habe ich jetzt hier noch auf dem Zettel. Du hast gesagt, du kämpfst richtig MMA, also machst, machst richtige Kämpfe. Was, mhm. was, was sind so Sachen, die dir am meisten Spaß machen? Also vielleicht auch außerhalb äh, jetzt vom, vom Business, was, was macht dir am meisten Spaß? Also in der sportlichen Betätigung generell, also jetzt nicht nur das, sondern auch so also ja, Bankdrücken, also so quasi klassisches Gewichtheben, so Zeugs, okay. laufe auch viel. Ähm, lesen natürlich, also auch mal äh, jetzt nicht unbedingt Business und so, auch mal ab und zu mal einen Roman. Ähm, da habe ich neulich einen geilen, den kann ich vielleicht hier mal nennen, äh, Roman gelesen, das nennt sich äh, Snow Crash von Neil Shepardson. Ähm, ist von 93, ähm, geht's um, es ist ein Science-Fiction-Krimi, wahnsinnig geil, was der damals alles schon vorhergesagt hat, was heute schon so draußen ist, was es so gibt, habe ich mich sehr beeindruckt. Ähm, ja, ich habe Autos, finde ich halt schön, fahre halt gerne Cabrio so, das mach ich mir, macht mir noch Spaß. Ja, und sonst okay. halt ähm, handwerklich, habe halt ein Haus, da kann man auch mal ein bisschen was rumbasteln. So. Genau. Das sind okay, so die cool. Sachen, die ich so mache. Mhm. Okay, dann ähm, zum, zum, zum Abschluss, oder jetzt kommen wir langsam zum Ende, würde ich, mhm. würd ich gerne noch ein paar Fragen stellen, die ich hier so aufgeschrieben habe. Ähm, und einfach kurz antworten, was dir, was dir dazu einfällt. Ich denke mal, das sind auch Sachen, die einem ähm, auch wieder ordentlich weiterhelfen können. Ja. Was, ist denn der was ist denn der schlechteste Rat, der aktuell gegeben wird, der aktuell propagiert wird? Also irgendein Rat, ähm, der so draußen ist, den auch viele Leute es so unterschreiben, wo du sagst, stopp, das ist genau die falsche Richtung. Mhm. Ähm, nein, dass man zum Beispiel, wenn man Geld hat, dass man automatisch glücklich ist. Das würde ich so okay. nicht befürworten. Okay, dann nächste Frage. Gibt es etwas, von dem du überzeugt bist, ähm, von dem du fest innerlich überzeugt bist, aber die Mehrheit ähm, das anders sieht, also die Mehrheit nicht davon überzeugt ist? Dass eigentlich im Prinzip jeder alles erreichen kann, wenn er lange genug dran arbeitet und sich richtig reinkniet. Ja. Das würde ich schon Sehr so sehen. Gut. Okay, gut. Ja, dann, das war's von, von meiner Seite soweit. Super, vielen Dank. Waren wirklich wahnsinnig gute, wahnsinnig gute Infos äh, drin in dem, in dem Interview. Man merkt einfach, ähm, ja, irgendwo deine Erfahrung, ja, dass du, dass, dass du alles schon mal irgendwo miterlebt hast, dass du überall schon mal dabei warst, dass du viele schon ausprobiert hast. Fand ich, fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr cool. Vielen Dank für die, für die tollen Infos. Ähm, ja, dann lasse ich dir die, die letzte Minute noch, noch für dich, dein, dein, dein Sales-Bit sozusagen, also wo ja. kann man dich erreichen, was hast du so für Projekte, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Ja, Kontakt ganz einfach, einfach über Facebook wahrscheinlich, André Sträuber ist da mein, mein Profilname, okay. wie auch mein richtiger Name, was für eine Überraschung. <lacht> Nein, äh, einfach <lacht> ja, wie gesagt, wenn jemand zum Thema Amazon, FBA, Online-Marketing, E-Commerce sich austauschen möchte vielleicht, 
äh, da Beratung braucht oder ähnliches, mich einfach anschreiben. Ja? Das ist im Prinzip das, was ich da, okay, was ich den ganzen Tag so mache und wo ich dann auch, denke ich mal, nicht so schlecht drin bin. Okay, top. Ja, kann ich dich auch auf alle Fälle weiterempfehlen. Ähm, du hast mir auch schon in, in vielen Bereichen super weitergeholfen. Auch wir kennen uns jetzt noch nicht noch nicht so lange. Wir haben uns ja auf einer, auf einer Konferenz zum Thema Amazon kennengelernt. Aber wie gesagt, ähm, deine Erfahrung, ich finde es einfach, einfach krass, wie, wie lange du schon dabei bist, wie tief du in der Materie drin bist und was du einfach insgesamt für ein, für ein Verständnis von diesem kompletten äh, E-Commerce-Markt einfach hast. Also ganzheitlich auch von den verschiedenen Channels. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, ja, genau. Dann sage ich vielen Dank. Die ganzen Infos, ja. jetzt auch dein Facebook-Profil, wie man zu der Info aufnehmen kann, das packe ich unten noch in die, in die Shownotes rein. Kann man es okay. einfach anklicken. Genau. Und genau. ja, André, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank ja. für das tolle Interview. Ja, und bis zur nächsten Mastermind-Session. Genau, ich bedanke mich auch und äh, ja, wünsche viel Erfolg mit dem Podcast weiterhin. Ja, danke. Danke auch. Ciao, ciao.